0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Und mich begeistern natürlich unsere theologische Ausrichtung unsere theologischen Schwerpunkte die sich unter anderem in unserer Vision in unserer Mission zum, äh, zum Ausdruck gebracht werden unsere Vision, also die Vision bezeichnet immer das Was und die Mission das Wie. Was wollen wir tun und wie wollen wir es erreichen? Unsere Vision ist tatsächlich, mit Gutem die Welt zu verändern. Und das klingt weniger fromm, als wenn wir sagen, wir wollen das Reich Gottes bauen. ist, ist sich eigentlich sehr ähnlich, aber wir sagen bewusst, wir wollen mit Gutem die Welt verändern, unsere Welt verändern, die Welt, in der ich selbst stecke. Wir wollen das Tun Wie, das ist unsere Mission, und das, das wisst ihr alle, wie das heißt, wie machen wir das? Indem wir bei Gott zu Hause sind und unterwegs zu den Menschen. Bei Gott zu Hause sein heißt eben, ganz nah bei ihm sein, die Beziehung zu ihm pflegen, damit wir das Gute, das er für uns hat, empfangen können. Damit er das Gute, das er über uns denkt, in uns hineinsprechen kann. Wir lassen uns füllen mit dem Guten, das Gott für uns hat, das uns selbst heilt, erneuert und verändert. Und dann sind wir damit unterwegs zu den Menschen, mit Werken, Worten und Wundern, und bringen dieses Gute in unsere Welt. Wir sind unterwegs, wir behalten es nicht für uns. Das ist das Wie. Bei Gott zu Hause, zu den Menschen unterwegs, damit die Welt mit Gutem durchdrungen und verändert wird. Und ein Satz in diesem Kontext, den Paulus sagt und der ähm, uns auch ganz wichtig ist, da steht im Römerbrief, Kapitel 12, da sagt Paulus, lasst euch nicht vom Bösen überwältigen, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Das ist ein Satz, der fasst unglaublich gut zusammen, um was es Jesus in seinem Leben ging. Er hat immer wieder das Böse identifiziert, sei das heißt es eine Krankheit, eine Besessenheit, eine Armut, ein Mensch, der verachtet wurde, der schlecht behandelt wurde. Und dann ist er diesem Bösen begegnet, diesem Schlechten, diesem Würdelosen, was auch immer es war, und hat es überwunden, indem die Kraft des Himmels kam, einen Menschen geheilt hat, befreit hat, Vergebung geschah, Würde sich ereignet hat. Er hat das Böse mit Gutem überwunden. Und so haben die Jünger danach gelebt. Nun sagt Paulus aber über das Böse noch etwas Spannendes im Epheserbrief. Ich lese euch diesen Vers mal vor. In Epheser 5, Vers 8 steht, auch wenn es früher in euch finster war, so seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts, denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, ich könnte auch sagen Gutes, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Die Bibel redet manchmal von Gut und Böse. Ein anderes Begriffspaar, das sie verwendet, um das Gleiche auszudrücken, ist Licht und Finsternis. Gut und Böse, Licht und Finsternis, das ist sich identisch. Und nun sagt Paulus, beteiligt euch nicht an der Finsternis, am Bösen, deckt es viel mehr auf. Also wir sollen uns vom Bösen nicht überwinden lassen, wir sollen uns vom Bösen aber auch nicht blenden, vereint, beeinflussen lassen. Wir sollen nicht zulassen, dass es uns unmerklich beeinflusst, in irgendwie wohin treibt, sondern entlarvt es. Also es gehört auch zu unserer Aufgabe als Christen, das Böse zu entlarven. In welcher Gestalt finden wir dann das Böse vor? Wo lauert denn das Böse? Und interessanterweise finden wir in der Bibel keine, nicht mal ontologische, also wesensmäßige Aussage über das, Wesen, über das Böse, woher es kommt oder so. Sie klärt das nicht, woher kommt das Böse. Das ist eine große Menschheitsfrage, woher kommt das Böse. Das klärt sie nicht. Sie klärt aber sehr wohl die Wirkungsweise des Bösen. Sie klärt, wie, es, wie das Böse Einzug gehalten hat in diese Welt. Und sie platziert das Werden das ähm, Kommen des Bösen in einer ganz interessanten Geschichte, nämlich im Kontext vom Schöpfungsbericht. Und den möchte ich mit euch heute Abend ein bisschen näher anschauen. Ich habe den mal unter einem ganz neuen Aspekt, nämlich unter dem Aspekt Gut und Böse gelesen und möchte euch anhand von diesem Schöpfungsbericht aufzeigen, in welcher Gestalt uns das Böse in dieser Welt begegnet, wo es lauert damit wir es entlarven können, vor allem entlarven in Bezug auf unser eigenes Leben, dass es nicht Wurzel ähm, äh, schlagen kann in unserem eigenen Leben. Die ersten beiden Kapitel der Bibel die beschäftigen sich ja ausschließlich mit dem Guten, Gottes gute Schöpfung, Gottes gute Werke an dieser Welt. Gott sieht alles, was er geschaffen hat und fällt ein Urteil, nämlich siehe, es war sehr gut. Zwei Kapitel lang erleben wir die detaillierte Beschreibung des Guten, all dessen, was Gott sich ausgedacht hat und das er dann in dieser Welt verwirklicht hat. Und wer ein wenig schöpfungsorientiert ist, der, dem geht es immer wieder so, dass er in die Berge geht, in die Natur geht, in den Wald geht, vielleicht sogar in den Zoo geht und staunt und denkt, der Hammer, diese Berge, diese Pflanzen, diese Blumen, diese Düfte, also wenn ich dieses Tier anschaue, das ist so cool gemacht. Also wer hat sich sowas ausgedacht? Immer wieder geschehen erleben wir wahrscheinlich solche Momente, wo uns dieses Gute begegnet, wo wir merken, da hat sich jemand was gedacht. Das schildern die ersten beiden Kapitel, die inzwischen durch weltberühmt sind. Sie beschreiben uns, Gott hat diese Welt gut gedacht und gut gemacht. Jetzt erleben wir alle aber in unserem Leben, dass es nicht so einfach ist, dass wir nicht nur Gutem begegnen, sondern jeder, der lang genug lebt, begegnet genug Bösem in seinem Leben, in seinem Umfeld. Wo, was ist denn damit los? Woher kommt denn das? Und das ist natürlich keine neue Erfahrung. Auch die Menschen, die zur Zeit der Bibel gelebt haben, zur Zeit, als die Bibel verfasst wurde, haben das wahrgenommen. Bei allem Guten, wo Gott gemacht hat, irgendwie hat nicht nur Gutes auf der Welt. Woher kommt denn das? Was, was soll denn das? Woher kommt denn dieses Miteinander von Gut und Böse? Und die Bibel lässt sich dann nicht 500 Seiten Zeit, bis sie das Böse klärt, sondern es kommt direkt im dritten Kapitel. Ersten zwei Kapitel behandeln das Gute. Und im dritten Kapitel geht es bereits darum, was ist denn jetzt mit dem Bösen? Ganz explizit geht es im dritten Kapitel um die Tatsache des Bösen, um die Existenz des Bösen. Es wird deutlich gemacht, dass es dieses Miteinander, diese Gleichzeitigkeit gibt von Gut und Böse und es wird irgendwie ähm, fokussiert auf eine Sache, nämlich diesen Baum im Garten. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Also spätestens an diesem Baum merken wir, wie diese beiden Dinge zusammenkommen. Erkenntnis von Gut und Böse. In einem Satz, in einem Begriff ist Gut und Böse. Es kulminiert in diesem Baum. Und jetzt lesen wir Folgendes. In 1. Mose 3, im ersten Vers. Die Schlange war listiger als all die anderen Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Also das Böse, die ganze Geschichte mit dem Bösen, der Herkunft des Bösen, der Wirkung des Bösen, wird eingeleitet mit einem Tier, mit der Schlange. Siehst du das zentrale Bild? Sie lauert ja auch scheinbar in diesem Baum irgendwie, also in vielen zeitgenössischen Darstellungen sieht man dann, ich habe auch so eine Menge Kinderbibeln daheim, da sieht man immer diesen Baum und dann ist so eine Schlange da drin in diesem Baum. Das gehört irgendwie zusammen, diese Schlange, und dieser Baum. Sie wird gleichsam zum Symbol des Bösen. Habt ihr schon mal überlegt, warum gerade die Schlange? Warum wählt der Autor die Schlange? Also, ich kenne mich damit aus. Ihr wisst, seit 30 Jahren halte ich Schlangen. Ich möchte übrigens sie jetzt verkaufen, nachdem ich noch mal Papa wurde, merke ich, jetzt müssen die Schlangen weg. Wer also Interesse an einer 3,50 Meter Tigerpython hat, der kann nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Ich mache ihm einen Sonderpreis. Die Schlange, die ist ganz bewusst gewählt. Nämlich in der Antike, im Orient, war allen Menschen klar, war allen Menschen klar, dass die Schlange das listigste Tier der Welt war. Im Text heißt es, die Schlange war listiger als alle. Das wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Nachdem ich Schimpansen gesehen habe oder Delfine, würde ich nicht sagen, die Schlange ist das listigste. Aber für die Leute im Orient war das eindeutig das schlauste Tier. Warum? Nicht, weil sie bei entsprechenden Versuchen den richtigen Knopf gedrückt hat, wie ein Schimpanse. Sondern warum? Es war ein Tier, man ist noch ein Tier mit ganz besonderer Raffinesse. Im Gegensatz zu den Raubtieren ist es nämlich ein Tier, das tötet ohne mechanische Gewalt. Wenn der Löwe oder der Tiger oder das Krokodil oder der Adler eine Beute reißen, erlieben, dann wird massive Gewalt angewendet. Da fließt das Blut, da werden Gliedmaßen rausgerissen, da hängen die Gedärme heraus. Das ist alles roh und blutig und gewalttätig. Können Sie ja mal probieren mit einem Löwen. Die Schlange hingegen, die braucht nur einen einzigen winzigen Stich in ihr Beutetier, um einen kleinen Tropfen Gift zu injizieren. Das blutet kaum, das geht blitzschnell, man ist danach nicht mal wirklich verletzt. Keinerlei mechanische Gewalt. Aber dann wirkt dieses Gift und richtet unglaubliche Schaden an im Körper und führt zum Tod. Da haben sich die Leute in der Antike gesagt, das ist besonders raffiniert. Das ist raffiniert. Da muss man nicht erst rumkämpfen und dann reißt sich das Beutetier wieder los. Und dann haut das dreibeinige dann doch noch ab. Und man hat halt nur eine Keule erwischt. Also das, das ist ganz anders bei der Schlange. Deswegen hat sie auch so ein gutes Riechorgan. Das Beutetier wird gebissen, das, das denkt, was war das, kriegt einen Schreck und rennt, die Maus rennt weg. Und die kann dann noch eine, eine Weile rennen. Natürlich ist sie erschrocken, Adrenalin pumpt, damit geht das Gift um schneller schnell in den Kreislauf, aber die rennt vielleicht noch 100 oder 200 Meter weg. Ja, dann kann die Schlange nicht rufen, hallo Mäuschen, wo bist du? Deswegen hat sie so einen guten Riechsinn, damit sie jetzt diese 200 Meter entfernte Maus wiederfindet. Die hat ja nicht noch schnell einen Faden dran gebunden und kann dem Faden folgen. Deswegen riechen die so gut. Es wird nun aber im Text nie geklärt, woher diese Schlange kommt, wer sie schickt. Es wird auch nirgends in diesem Text gesagt, dass das der Teufel ist. Ist euch bewusst, dass in der ganzen Urgeschichte der Teufel nie erwähnt wird? Im ganzen ersten Buch Mose wird der Teufel nie erwähnt. In den gesamten fünf Büchern Mose wird der Teufel nie erwähnt. Die Schlange ist nicht der Teufel. Warum soll jetzt plötzlich um den Teufel gehen, wenn er im ganzen Mosebuch überhaupt nicht vorkommt? Im gesamten Alten Testament kommt der Satan nur dreimal vor. Und das Ganze viel, viel später, in viel späteren Schriften als den Mosebüchern. Das Böse, ihr Lieben, hat erst einmal nichts mit dem Teufel zu tun. Ich sage euch, wir hätten das Böse auch in unserer Welt, wenn es den Teufel gar nicht gäbe. Die Bibel erklärt uns nicht die Herkunft des Bösen, aber sehr wohl seine Wirkung. Und deshalb wird die Schlange hier ganz bewusst gewählt. Es ist ein unglaublich gutes Bild. Denn das Böse, das wirkt in der Menschheit wie das Gift der Schlange im Beutetier. Ich sage es nochmal, das Böse wirkt in der Menschheit wie das Gift der Schlange im Beutetier. Es fängt ganz klein an, schleichend, fast unmerklich und breitet sich dann aus und richtet am Ende großen Schaden an. Den gleichen Gedanken hat auch Jesus bei seinem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Nachts, heimlich, schleichend wird das Unkraut gesät. Das ist ja auch eine Art Gift. Und am Anfang merkt man es gar nicht. Und je länger es geht, desto sichtbarer wird das Unkraut und bedroht jetzt den Weizen. Hatten wir es ja vor zwei Wochen davon. Diese Genesis-Erzählung, diese Schöpfungserzählung, die will uns also deutlich machen, dass uns das Böse vergiften kann. Es richtet etwas an in dieser Welt und auch in unserem Inneren. Es löst einen inneren Prozess aus, einen Zersetzungsprozess, einen lähmenden Prozess, wie beim Schlangengift. Schlange macht ja zweierlei, entweder sie lähmt die Atmung oder sie löst die inneren Organe auf durch das Gift. Und das ist ganz ähnlich wie mit dem Guten und dem Bösen. Wenn das Böse uns infiziert, dann löst es etwas in uns auf an Gutem, an Wertvorstellungen, an an habenen, das wir in uns hatten. Oder es lähmt uns, das Gute zu tun. Wir sind plötzlich wie unfähig für das Gute, aber sehr wohl fähig für das Böse. Das kennen wir alle. Das Böse, das kommt meistens nicht wie ein Löwe oder ein Krokodil in unser Herz. Das ist nicht sofort massiv und gewalttätig da, aber es endet vielleicht massiv und gewalttätig. Aber es beginnt mit einem Tropfen Gift, der schleichend seine Wirkung entfaltet einen Prozess entfaltet, in uns voranschreitet, sich immer mehr ausbreitet, immer mehr Bereiche erfasst und immer mehr in uns zersetzt und verdirbt. Und wer nicht an einem Schlangenbiss sterben will, der muss dieses Gift loswerden. Der muss das entsprechende Körperteil abbinden, im schlimmsten Fall amputieren. Erinnert euch, was Jesus sagt? Wenn deine Hand, rechte Hand, vom Bösen infiziert ist, was machst du mit ihr? Hack sie ab. Damit rät Jesus nicht zur Selbstverstümmelung. Überhaupt nicht. Aber was er damit sagen will, ist, wenn dich das Böse infiziert hat, in der Hand, im Auge, dann musst du radikal damit umgehen. Das breitet sich aus. Das erfasst noch viel mehr von dir. Das kannst du nicht auf die leichte Schulter nehmen. Da schleicht etwas voran in deinem Leben. Und nun berichtet unser Text, wie sich Adam und Eva einlassen auf dieses Böse. Es das heißt dann in Vers 6, als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand, auch er aß. Und jetzt ist es geschehen. In Adam und in Eva wirkt ab jetzt das Gift des Bösen, symbolisiert durch das Essen dieser Frucht die von der Schlange angeboten wird. Nun hat das Böse auf irgendeine Weise jetzt Einfluss, Einlass gefunden in diese Welt, ins menschliche Leben, ins menschliche Herz. Und jetzt verändert sich etwas in der Schöpfung. Jetzt verändert sich etwas in verschiedenen Lebensbereichen. Diese Lebensbereiche, die sind jetzt plötzlich wie anfällig für das Böse. Sie werden plötzlich in Mitleidenschaft gezogen. Sie verlieren ihre Unschuld, ihre Reinheit. Jetzt in den nächsten Versen, da kommen wir gleich drauf, beschreibt dieses, dieses dritte Kapitel, wie ganz entscheidende Lebensbereiche plötzlich wie unter das Böse geraten, wie sich etwas verdreht, wie etwas, das ursprünglich sehr gut war, plötzlich überhaupt nicht mehr sehr gut ist, sondern infiziert ist, ähm, degeneriert ist. Und diese Lebensbereiche, die jetzt geschildert werden, das sind die, ich sage es euch jetzt schon, vier Bereiche menschlichen Daseins, wo das Böse auf uns alle lauert. Ich glaube, es gibt vier Großmächte des Bösen, vier große Lebensbereiche, Lebensthemen, in denen wir besonders anfällig sind für das Böse. Die vier Großmächte des Bösen, ich mache heute die Einleitung und die nächsten Sonntage behandeln wir eine Großmacht nach der anderen, Großmacht des Bösen, um sie wirklich zu entlarven, ans Licht zu bringen, damit wir dieser Großmacht nicht auf den Leim gehen. Kaum ist der Mensch in Kontakt mit dem Bösen gekommen, verändern sich diese Lebensbereiche. Was vorher eindeutig klar und gut war, kann jetzt ganz schnell sich ins Gegenteil wenden. Wir fragen also, wo lauert das Böse? Seit diesem Sündenfall, seit diesem Geschehnis, das in Genesis 3 geschildert wird. Nennen wir mal den ersten großen Lebensbereich, wo das Böse lauert. Das ist das ganze Thema Macht und Herrschaft. Macht. Genesis 3, Vers 14 steht, da sagte Jahwe Gott zur Schlange, weil du das getan hast, Sei verflucht vor allem Herdenvieh und vor all den wilden Tieren. Kriech auf den Bauch und frisst den Staub dein Leben lang. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinen Nachwuchs und ihren. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen oder die Ferse zerbeißen. Was hier eine Beschädigung erlebt, ist der ganze Bereich von Macht und Herrschaft. Plötzlich wird aus einer bestimmten guten Ordnung Feindschaft. Hier taucht das Wort Feindschaft auf. Plötzlich geht es um die Frage von Macht des einen über den anderen. Der eine ist oben, der andere ist unten. Der wird getreten und gebissen. Nach unten getreten, nach oben gebissen. Plötzlich beherrscht der eine den anderen, wird sich bedroht der eine den anderen. Diese Verse, die spiegeln wieder, wie das Böse das ganze Thema von Macht, Autorität, Herrschaft und Ordnung vergiftet hat. Ich glaube, dass das Thema Macht eine der Hauptquellen für das Böse in dieser Welt ist. Und hier hat seinen Anfang, dieser Lebensbereich des friedlichen Zusammenlebens, des Miteinanders gerät plötzlich in Schieflage, was am Anfang gut funktioniert hat. Mensch, Mann, Frau, Tier, Gott. Das ist, wird sich infiziert, infiltriert von der Macht des Bösen. Herrschaft wird zu Dominanz. Macht wird ausgeübt. Feindschaft entsteht. Überlegt euch doch mal die großen Tragödien auf dieser Welt. Die haben ganz oft als Ursache nichts anderes wie Machthunger einzelner Menschen, die dominieren möchten, die regieren möchten, die das Sagen haben möchten. Wie viel weniger Kriege hätten wir auf dieser Welt, wenn dieses Thema Macht nicht vom Bösen infiziert worden wäre? Der Hunger nach Macht, der Hunger nach Dominanz, Feindseligkeit, das Gegeneinander ist eine der vier großen Kräfte des Bösen in unserer Welt. Daher kommt das als kommt die ganze Gewalt, das Thema Unterdrückung, das Thema Ausbeutung, Ungerechtigkeit, dass gefoltert wird, dass Kriege angezettelt werden, dass Diktatoren aufkommen, dass Rassen diskriminiert werden, dass Waffen gehandelt werden, dass Kartelle entstehen, dass Korruption entsteht. Das ist alles ein Ausdruck von Macht und Autorität in ganz großer Schieflage, infiziert vom Bösen. Macht dient nicht mehr dem Schutz vom Leben, sondern der Ausbeutung vom Leben. Natürlich gibt es auch Macht, die dem Schutz vom Leben dient. Aber wir merken, dass ist wie nebeneinander. Im einen Land wird die Bevölkerung durch die Macht beschützt und im Land nebendran wird sie von dieser selben Macht gefoltert, ins Gefängnis gesperrt, getötet, in Gaskammern geschickt, weil irgendjemand Ma Machtwahnvorstellungen hat. Macht ist nicht länger das unschuldige Instrument zur Bewahrung und zum Schutz dieser Schöpfung. Macht ist plötzlich ein Instrument, um über die Jahrtausende hinweg Millionen und Abermillionen Menschen zu unterdrücken, zu foltern, zu versklaven. Steht ihr den Gedanken? Hallo, ist noch jemand da? Macht, Power, sagen die Amerikaner, ist plötzlich zu so etwas geworden, das anfällig ist für das Böse, das unglaublich leicht missbraucht werden kann. Und man müssen heute nur die Nachrichten anschalten. Und wir hören von hier und dort und da und dort, wo diese Macht gerade jetzt in diesem Moment missbraucht wird. Von irgendwelchen Diktatoren, von irgendwelchen machthungrigen Menschen, von Leuten, die das Landstück Land wollen, das die anderen haben, die das Öl wollen, das die anderen haben, die dieses ähm, die diese Volksgruppe vernichten wollen, weil sie irgendwie keine Existenzberechtigung haben. All das ist Ausdruck von dieser einen Großmacht des Bösen, nämlich Power, Macht. Dann spricht aber Genesis einen zweiten großen Lebensbereich an, der plötzlich anfällig wurde für das Böse und das ist das Thema Sexualität. Genesis 3, Vers 16, da sprach er zur Frau mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Also dieser nächste Lebensbereich, der unter den Einfluss des Bösen gerät, ist das ganze Thema Sex und Intimität. Sexualität, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, Leidenschaft, all das gerät in Schieflage, wird zu etwas Schmerzhaftem. Aus Fruchtbarkeit wird Mühe und Schmerz, aus Sehnsucht wird Unterwerfung. Die anfänglich so positiv erschaffene Sexualität, die Intimität zwischen zwei Menschen, kann plötzlich zu einer Kraft des Bösen werden. Was ursprünglich zum Nutzen und zum Wohl und zur Befriedigung des Menschen gedacht war, kann sich zum Instrument des Schmerzes, der Mühe und der Unterdrückung werden. Herrschaft und Macht, die im vorigen Beispiel, oder Sexualität, das ist ja an sich überhaupt nichts Böses. Sie sind ja ursprünglich sehr gut. Aber dieser Text vermittelt uns, dass diese Bereiche plötzlich zu einer großen Kraft des Bösen werden können. Und wir erleben das ja um uns herum, Tag für Tag. Das ganze Thema Menschenhandel, Sex Sklaven. Sexueller Missbrauch, Kindesmissbrauch, Vergewaltigung, Pädophilie, Pornografie, Ehebruch, Perversion, Sadismus, all das ist Sexualität, die vom Bösen vergiftet wurde und so zu einer ungeheuren Kraft des Bösen in dieser Welt wurde. Ich, als ich diese Zeilen geschrieben habe in meiner Predigt, ich, ich meine, die, waren die Nachrichten voll davon, dass in Freiburg eine 19-jährige Medizinstudentin von einem 17-Jährigen vergewaltigt und ermordet wurde, unten an der Dreisam am Fluss. Während ich das schrieb, war das gerade in den Nachrichten, da dachte ich, diese schöne Sexualität, wo zwei Menschen Freude haben, und großer Genuss darstellend und Gott sein sehr gut dazu gesprochen hat. Was ist daraus geworden in dem Moment, wo ein 17-Jähriger einen 19-Jährigen äh, über, überfällt, weil er Sexualität will und dabei Schmerz, Leid und am Ende sogar Tod zufügt? Da ist doch etwas in Schieflage geraten, da ist etwas infiziert von dieser Kraft des Bösen aus dem guten Geschenk Sexualität, das wir zutiefst bejahen und wir wollen nicht prüde sein, das Menschen glücklich, erfüllend und leidenschaftlich machen soll, wo es ein ganzes Buch in der Bibel dazu gibt, ein erotisches Buch in unserer Bibel, also ein Ja Gottes dazu, das wurde eine Kraft des Bösen. Sexualität wurde zu etwas, das Menschen benutzt, missbraucht, misshandelt und tötet. 27 Millionen Menschen sind in diesem Moment gerade versklavt auf dieser Welt. Ein Großteil davon als Sexsklaven. Die Pornoindustrie gehört zu den Geschäftsbereichen mit dem weltweit größten Umsatz. Aids als Krankheit, die vor allem durch Sexualität übertragen wird, rafft Menschen millionenfach dahin und macht Abermillionen zu weißen. Unzähligen Frauen wird im Bereich Sexualität durch Männer ihre Würde und ihre Ehre genommen. Wie viele hunderttausende Mädchen werden heute noch in Afrika zwangsbeschnitten? Man denkt sich, hallo, was ist hier passiert? Was ist mit unserer Sexualität auf dieser Welt passiert? Der Sündenfall erzählt uns die Geschichte, dass dieser große Lebensbereich infiziert wurde vom Bösen. Dass er, nachdem das Böse wie Einzug gehalten hat, in dem Moment, wo Adam und Eva von diesem Baum essen, sind plötzlich ganz entscheidende Lebensbereiche infiziert worden und sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Auf diesen Lebensbereichen müssen wir auf der Hut sein. Da lauert etwas, wenn wir nicht aufpassen. Das war also das Zweite. Macht, Power, Sexualität. Der dritte Bereich ist Besitz und Geld. Vers 17. Und zum Mann sagt Gott, weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an. Deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Im viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist." In diesem Vers, da geht es um den Lebensbereich der Arbeit, der Produktivität, des Besitzes. Der Text beschreibt das Ringen um die Ernte, um den Ertrag, um das Brot. Also ein Riesenlebensbereich, der nun in Mitleidenschaft gezogen wird. Das Thema Hab und Gut, Besitz, das Materielle, ich könnte es sagen, zusammenfassen mit dem Wort Geld. Es geht um dieses ständige Ringen, den Kampf um genug Besitz, um den Lebensunterhalt, um Lebensmittel. Besitz schaffen, Besitz bewahren, Besitz vermehren. Dieser schweißtreibende Kampf um genug materiellen Besitz, der unser Leben versorgen soll. Genau hier lauert das Böse. Paulus kann später ganz kühn sagen, dass was die Wurzel von allem üben ist, übel ist, Habgier, Habsucht. Geldliebe wörtlich, ist die Wurzel allen Übels. Damit wir sagen, eine Großmacht des Bösen, eine Wurzel für alles Böse ist genau das. Habsucht, dieses Ringen um Besitz haben wollen. sich bereichern wollen, das ganze Thema Betrug, Kriminalität, Diebstahl, Veruntreuung, Materialismus, Leben auf Kosten der Armen, Ausbeutung der Arbeit das Sklavenhandel, materielle Ungerechtigkeit, dieser ganze Themenfeld ist unter, der Gro ist eine, ist unter der, dem Einfluss des Bösen und Besitz hat nicht mehr nur eine positive Auswirkung, etwas Gutes, es hat auch ganz viel Negatives. Der Wunsch nach Besitz, da lauert das Böse. Ich habe diese Tage bei Ebay etwas ersteigert, relativ teuer. 700 Euro. Und jetzt habe ich Kontakt hergestellt, immer über Ebay-Mail, dass, das, dass wir den Kauf verhandeln und so weiter, Kontoangaben und so weiter. Und jetzt habe ich nach mehreren Hin und Her und habe extra noch nachgefragt, ähm, vom Namen, ob das alles so stimmt. Auf alle Fälle... Ähm, Überweise ich jetzt heute das Geld. Ihr Lieben, drei, ungelogen, drei Minuten später kriege ich 14 E-Mails von Ebay, dass das ein Betrug war und die Person ein Konto gehackt hat und äh, das Geld jetzt irgendwo hingeht. Könnt ihr gerne mitbeten, ich habe meine Bank angerufen am Sonntag, dass sie dieses es wird ja nichts gemacht am Sonntag zum Glück, es wird erst morgen früh um acht gemacht. Jetzt müssen die darauf achten, dass es auf keinen Fall der Computer dieses Geld wegschickt, sonst ist das weg, das kommt nie mehr zurück. Aber versteht ihr, plötzlich ist man ganz persönlich betroffen von einem etwas ganz Bösem. Da hat mit mir jemand vier Tage lang hin und her gemeldet und gesagt, ja, ich schicke dir das äh, noch mit und ja, die Verpackung ist dabei und es hat noch Garantie. Und hin und her meine Fragen beantwortet und wusste ganz genau, dass hier gerade jemand verarscht wird, dass jemand gelockt wird, dass jemand in Sicherheit gewogen wird. Da hat jemand ganz bosartige Gedanken gehabt, an mein Geld zu bekommen, für das er keinen Finger rührt, das ich verdient habe und dass er sich jetzt ergaunert. Da ist das Böse plötzlich ganz nah, kann jeden von uns treffen. Besitz und Geld, das ist ja nichts Negatives. Aber wie die beiden anderen Bereiche zuvor, ist es plötzlich anfällig für das Böse. Es kann zu einer Großmacht des Bösen in dieser Welt werden. Man ist, es ist plötzlich eine Versuchung, was vorher gar keine Versuchung war. Jetzt haben wir drei Dinge. Macht, Sex und Geld. Money, Sex and Power. Da bin ich nicht der Erste, der sagt, das sind die Großmächte des Bösen. Money, Sex and Power. Ihr Lieben, wenn Gier an die Stelle von Großzügigkeit tritt, dann wird aus Geld und Besitz eine Kraft des Bösen. Wenn Stolz an die Stelle von Demut tritt, dann wird aus Herrschaft eine Kraft des Bösen. Wenn Lust an die Stelle von Liebe tritt, dann wird aus Sex eine Kraft des Bösen. Jetzt sagt ihr euch, da fehlt noch eine. Steht wahrscheinlich schon da. Ah, nicht nee, gut, gut wenn es noch nicht da steht. Ich glaube, es gibt eine vierte Großmacht des Bösen. Und das sind wir jetzt persönlich betroffen, persönlich aufgefordert, ganz eig aufzupassen. Es ist nämlich das Thema Religion. Ich glaube, dass Religion die vierte Großmacht des Bösen ist. So komisch es klingt, aber gerade Religion ist in den letzten 2000 Jahren immer wieder zu einer Kraft des Bösen geworden. Und genauso wie Sex und Geld und, und Herrschaft ist das an sich nichts. Ist, ist, ist das eigentlich gut gedacht? Gut gedacht, von Gott ganz gut gedacht. Und seit 2000 Jahren erleben wir, dass alle Bereiche unglaublich anfällig sind für das Böse. Auch die Religion. Was ursprünglich religare, lateinisch, also Religion, die Rückbindung an Gott bedeutet, wurde jetzt zum Instrument, um andere Menschen zu unterdrücken, zu foltern, zu verfolgen oder auszurotten. Während der Inquisition haben wir das erlebt. Die Folterung Andersgläubiger, die Verfolgung von Ketzern, der Verbrennung von Hexen, Millionen Frauen wurden verbrannt. Auch die Protestanten haben immer noch eine Million Hexen verbrannt. Müsst ihr euch mal bewusst machen, auch die Protestanten. Die Kreuzzüge mit dem Niedergemetzel der Heiden, da das zeigt sich Religion in seiner schlechtesten Seite wahrhaftig als Großmacht des Bösen. Da wurden Hexen verbrannt bei lebendigem Leid und nebendran steht der Pfarrer und betet noch ein Gebet und sagt, er macht es im Namen Jesu. Da wird Religion zu einer Großmacht des Bösen. Und ihr Lieben, es könnte sagen, das ist ja 500 Jahre her, sind wir alle heute viel schlauer. Nein, nein, wir sind überhaupt nicht schlauer. Heute im 20. und 21. Jahrhundert erleben wir genauso wie Religion... Als sich als Großmacht des Bösen darstellt, angesichts der entsetzlichen Verbrechen eines IS, wo Ungläubige grausam misshandelt, gefoltert und ermordet werden. Das alles im Namen Gottes. Ihr Lieben, das ist nicht Mittelalter. Das geschieht gerade jetzt in Mosul oder in sonst einer Stadt werden immer noch Ungläubige oder Christen oder Jesiden oder wer auch immer es ist im Namen Gottes niedergemetzelt, Frauen äh, vergewaltigt, Kinder abgeschlachtet, im Namen der Religion. Millionen in dieser Menschheitsgeschichte. Wenn Fanatismus an die Stelle von Toleranz tritt, wird aus Religion eine Kraft des Bösen. Also nachdem unser Bibeltext das Thema Herrschaft aufgegriffen hat, das Thema Sex und das Thema Besitz, greift zum Schluss eben auch das Thema Religion auf. Das heißt nämlich in Genesis 3, Vers 23. Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam und den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubim auf, also Engel, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Also hier erleben die Menschen die Vertreibung von Gott, die Vertreibung aus dem Garten Eden. Eine nie dagewesene Distanz entsteht zum Schöpfer. Und seither ist das Thema Bindung an Gott, Beziehung zu Gott, eben Religion, anfällig geworden für das Böse. Wie Sexualität und Besitz und Herrschaft hat auch Religion seither seine Unschuld, seine Unbeschwertheit verloren. Herrschaft kennt nun auch das Element von Feindseligkeit, von Konflikt und von Unterdrückung. Sexualität kennt nun auch das Element von Schmerz, von vergeblicher Sehnsucht, von Dominanz. Besitz kennt nun auch das Element von Mühsal, Verlust, von ständigen Kampf, von Unehrlichkeit und vom Kampf ums Überleben. Und Religion kennt nun auch das Element von Distanz und Gottesferne und Unzulänglichkeit und einem Zunenhimmel. Himmel. Und die kommenden Kapitel in der Urgeschichte, also nach dem Sündenfall, die beschildern jetzt bis zu Abraham in schillernden Farben, wie diese Großmächte des Bösen in der Menschheit Fuß fassen. Im nächsten Kapitel wird die Großmacht von Macht und Herrschaft beschrieben. Einer will über den anderen herrschen. Wer war das? Kapitel 4, keinen Abel. Nur ein Kapitel später erleben wir den ersten Mord. Und wisst ihr, warum die sich ermorden? Wegen welchem Thema ermorden die sich? Wegen welchem Thema? Religion. Wegen dem Thema Religion. Weil das eine Opfer scheinbar angesehen wird und das andere Opfer nicht. Also wegen einer religiösen Handlung wird gemordet. Gleich zwei Themen, die sich ins Gegenteil verkehren. Dann geht es um den Turmbau zu Babel, wo man stolz an die Stelle von Bescheidenheit setzt und bis zum Himmel bauen will, um sich einen Namen auf dieser Welt zu machen. In Kapitel 6 wird beschrieben, wie offensichtlich Engel mit Menschen, äh, mit Frauen Verkehr haben und so eine pervertierte Sexualität gelebt wird. Also die nächsten Kapitel beschreiben, wie genau jetzt das in der Menschheit Fuß fasst. Diese vier Großmächte des Bösen. Und ich glaube, dass die Dinge an sich gut gedacht sind. Wir lehnen jetzt nicht Sex ab, wir lehnen nicht Macht ab, wir lehnen nicht, wir lehnen nicht Geld ab und Religion. Aber wir sind uns jetzt bewusst, dass dort das Böse lauert. Dass es uns gerade auf diesen Bereichen infizieren kann. Dass diese Bereiche uns vergiften können. Und ich möchte euch heute mit folgender Frage nach Hause schicken, nämlich, dass diese Kräfte des Bösen, mit meinem Leben zu tun haben? Wo bin ich anfällig dafür? Oder wo wirkt das Gift des Bösen bereits in meinem Herzen? Wo wird mein Leben bestimmt von Habsucht und von Gier anstelle von Großzügigkeit? Wo wird meine Sexualität mehr von meinen Trieben und meiner Lust bestimmt als von sich verschenkender Liebe? Wo wird mein Wunsch nach Bedeutung vergiftet von Dominanz, Manipulation und Machtausübung anderen gegenüber? Und wo wurde meine Religiosität vergiftet von Fanatismus und Intoleranz, indem ich über so vieles das Urteil spreche, oder es in meinem Glauben abwerte. Ich merke in meinem Leben, in meinem ganz persönlichen Leben, wie diese vier Kräfte des Bösen keimen wollen, in meinem Herzen. Und wie beim Unkraut unter dem Weizen ist das oftmals erst gar nicht erkennbar. Da tut auch ein Feind nachts in mein Herz so ein böses Samenkorn streuen. Irgendwas vergiftet mich. Irgendein Vorfall infiziert mich. Nimm die Frage mit nach Hause. Wo in deinem Leben, wenn du ganz ehrlich mit dir bist, wirkt dieses Gift bereits? Wo erlebst du dich irgendwo neidisch, gierig, habsüchtig? Und die Worte klingen gleich so groß. Kann man so schnell sagen, ich bin nicht habsüchtig. Nee, das ist, keine Ahnung. Donald Trump oder irgendeiner ist machtsüchtig. aber ich doch nicht wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, wo wirkt das schon in uns? Aber das Gegengift gegen diese Kräfte des Bösen, die sind tatsächlich Demut und Bescheidenheit, Großzügigkeit, eine sich verschenkende Liebe, eine Toleranz, die sich hütet, andere zu richten und zu verurteilen. Lasst uns aufstehen miteinander. Ich möchte besonders noch ein Wort an die richten, die, die mit dem Glauben und mit Jesus Christus noch nicht so vertraut sind, die vielleicht auf der Suche sind und die beim Zuhören ebenfalls merken, ganz für sich persönlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, mein Leben wird irgendwo bestimmt von meiner Lust und nicht nur von Liebe. Oder ganz, ein, ganzer, ein deutlicher Antrieb ist in mir, ein Geltungsbedürfnis. Mächtig sein, mächtiger als andere. Oder du spürst, wie deine Großzügigkeit, etwas zu verschenken, immer wieder blockiert wird von so einem Anteil Geiz in dir. Wenn du spürst, dass dein Leben irgendwo bereits vergiftet davon ist, dass dich diese Dinge im Griff haben möchten und du dir davon Befreiung Heilung erwünscht und dass dich das Gute erfüllt anstatt dessen, dann möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst doch auf mich zuzukommen. Ich würde gerne beten, dass die Quelle des Guten, Jesus Christus, denn das Gute hat einen Namen, Jesus Christus, dein Leben erfüllen kann und er den Bann und der, des, des Bösen und dieses Gift des Bösen, das in uns wirken möchte, wirklich hinwegnehmen kann. Das Gleiche gilt aber auch für uns alle. Auch wenn wir Christen sind, sind wir anfällig dafür und brauchen von Gott immer wieder dieses Gegengift, dass er uns mit seinem Guten erfüllt, dass das Böse auch in uns überwindet. Dafür würde ich gerne beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du die Quelle allen Guten bist. Dass das Gute wirklich einen Namen hat, Jesus Christus. Und dieser diese Schöpfungsbericht, erzählt uns wirklich, wie die ganze Welt anfällig wurde für das Böse, vor allem in den großen vier großen Lebensbereichen. Ich bitte dich, dass du uns durchblicken lässt, wo das Böse in unserem Leben lauert, wo wir anfällig sind, versuchbar sind und dass du uns erleuchtest, dass wir wirklich das entlarven können in unserem eigenen Leben. Wir wollen nicht mit Fingern auf andere zeigen, sondern den Splitter, den Balken in unserem eigenen Auge sehen. Und dann heile uns, befreie uns, erfülle uns mit Gutem. Darum bitte ich Jesus von ganzem Herzen. Amen.